0: Das spannende am Stuttgarter Führungsmodell ist, Sie haben jetzt sozusagen jedem Führungskontext dezidiert ein Führungsmuster, ein Führungsverhalten zugeordnet. Das auch sehr, sehr detailliert ausgearbeitet und da kennt man auch die Beispiele, die, die wir gerade aufgeführt haben wieder. Vielleicht können Sie hier nochmal die unterschiedlichen Führungsstile des Systems, das Sie hier ausgearbeitet haben, darstellen. Ja, gerne.
1: Also der Führungsstil, den sehe ich eben auch situativ an. Das heißt, den muss ich an den veränderten Führungskontext eben auch, man teilweise vielleicht auch täglich anpassen, wenn das Führungssystem natürlich auch eine gewisse Stabilität geben muss. Das heißt, ich kann nicht ständig, sieht man an manchen Großunternehmen, die sich jede Jahr eine neue Organisation geben, da herrscht natürlich viel Unruhe und Verwirrung. Das heißt, hier geht es um den dominierenden Kontext, in dem ein Unternehmen ist und darauf passiert eben dann die Empfehlung, eines dieser vier Führungssysteme dann eben zu verwenden. Eine Ausnahme ist natürlich die krisenorientierte Führung, die man in Notlagen anwendet und das bestehende Führungssystem dann überlagert. Für den einfachen, relativ leicht beherrschbaren Kontext empfehle ich eine sogenannte managementorientierte Unternehmensführung. Den Unterschied zwischen Management und Leadership habe ich ja halt schon kurz erläutert, in so einem einfachen Kontext kann ich sehr gut mit Planung, Steuerung, Kontrolle arbeiten. Zum Beispiel die Budgetierung klassischer Denkweise ist da sehr gut geeignet. Ich kann Top-Down-Vorgaben machen. Ich kann auf Effizienz achten und Rentabilität. Ich kann das sehr gut vorhersehen und planen. Und Leadership ist eher im Hintergrund, wenn überhaupt, vorhanden. Und die Führung konzentriert sich eben auf, in diesem managementorientierten Bereich häufig auf sehr wenige Positionen und Personen. Und deshalb findet man so ein Führungssystem oft auch in familiengeführten Unternehmen. Beispiel ja, wäre die Entwicklung von Adolf Wirth GmbH, die von der kleinen Schau-Großhandlung zum Weltmarktführer für Befestungsmaterial in im letzten 65 Jahren, ja, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, vor allem durch Reinhold Wirth geprägt wurde, der das Unternehmen ja quasi von der Pike auf zum Weltmarktführer und zu einem Riesenkonzern aufgebaut hat. Ich denke aber generell ist so eine managementorientierte Unternehmensführung vor allem für kleine, mittlere Unternehmen in stabilen Branchen, Kleinstunternehmen eben empfehlenswert. Denkt mal vielleicht in einen kleinen Handwerksbetrieb, regionale Dienstleister, Supermärkte, Werkstätten, Friseursalon, sowas. Da findet man solche managementorientierten Führungssysteme und da sind sie auch gut und richtig. Ja, also ein, ein Handwerksbetrieb braucht keine agilen Teams, ja, denke ich, die äh, darüber entscheiden, äh, wo, wann der Auspuff eingebaut wird, in kaputten Auto. Ähm, wenn aber das Unternehmen natürlich äh, größer wird, zunehmendes Wachstum aufweist, äh, dann ist natürlich diese Management- und die Unternehmensführung in einem komplizierten Kontext sehr schnell eben wegen der großen Machtkonzentration auch überfordert. Und darauf wird dann eben reagiert, indem man die Führung aufteilt auf viele Personen, auf verschiedene hierarchische Strukturen äh, mit verschiedenen Kompetenzen und Zuständigkeiten. Und ich brauche natürlich in diesen komplizierten Kontexten, wie schon erwähnt, Expertenwissen, Analytik. Ja? Und äh, deshalb habe ich auch verschiedene Funktionen und Ebenen. Und da ist jetzt die Herausforderung, das Ganze auch abzustimmen und zu integrieren. Und deshalb empfehle ich hier eben die integrierte Unternehmensführung, die klassische Führungspyramide, allseits bekannt. Und aber auch hier natürlich wird das Leadership entsprechend wichtig, weil aufgrund der Vielzahl auch der Mitarbeiter und Ebenen gerade die gemeinsame Ausrichtung an der Vision und eben auch an dem Purpose idealerweise eben auch wichtig ist. Und so eine integrierte Unternehmensführung sind wir in sehr vielen Großunternehmen, Deutschland beispielsweise Daimler, Bosch oder Siemens. Und auch sehr erfolgreich. Wenn wir dann in den komplexen Führungskontext schauen, da kommt es ja jetzt auf eine hohe Anpassungsfähigkeit an. Da ist eben jetzt auch die Spielwesen der agilen Unternehmensführung. Hier ist die Suche nach Lösungswegen eher so ein experimentelles Ausprobieren. Und hierzu brauche ich selbst organisierte Teams, die aufgrund der internen Komplexität eben auch die externe Komplexität dann auch beherrschen, das heißt, die Teams können sich innerhalb des vorgegebenen Gestaltungsrahmens recht flexibel, dann auch anpassen an Veränderungen und können dann entsprechend auch selber entscheiden, wie sie Lösungen dann auch umsetzen. Man spricht hier in dem Zusammenhang auch von der sogenannten beidhändigen Führung. Das heißt, es ist so ein Spannungsfeld zwischen Stabilität und Ordnung und die agile Unternehmensführung besteht es nicht nur aus äh, Teams, die da irgendwie machen, was sie wollen, ja, sondern ich muss natürlich auch eine gewisse organisatorische Ordnung haben. Auf der anderen Seite brauche ich aber auch die Flexibilität. Und hier quasi einen guten Mittelweg zu finden, ist eine große Herausforderung. Und da helfen uns eben diese agilen Strukturen eben weiter, das hinzukriegen. Und wir sehen sowas in dynamischen Branchen, beispielsweise Spotify ist einer der Vorreiter der agilen Organisation, aber beispielsweise in Deutschland auch T-Systems, und äh, bei mehr auch die Telekom äh, organisiert sich agil und auch sehr erfolgreich. Äh, in chaotischen Kontexten empfehle ich dagegen eine krisenorientierte Unternehmensführung. Eine Krise ist ja immer eine Notlage, sei sie selbstverschuldet oder eben durch äh, externe Entwicklungen wie eine Pandemie oder einen äh, unsinnigen Krieg in Europa. Und darauf muss ich natürlich jetzt reagieren. Ich, ich bin in der Lage, wo ich sage, um Gottes Willen, was mache ich jetzt? Ich habe irgendwie meine Lieferanten brechen mir weg oder meine Kunden sind alle zu Hause eingesperrt und kommen nicht mehr in meinen Laden und jetzt muss ich quasi im Feuerwehrmodus, das ist aber auch in, der, in der Abbildung eben hier quasi auch ein brennendes Organisationsmodell, dann im Feuerwehrmodus überhaupt das Unternehmen am Überleben halten und da ist es eben notwendig, dass ich eben sehr strikt und schnell entscheide, und schaue, wie ich dann eben wieder in einen behaftbaren Kontext
0: zurückführen kann. Bleiben wir noch einen Moment bei der agilen Unternehmensführung. Ich glaube, aus Ihren Ausführungen ist sehr deutlich geworden, dass Agilität, wie es in vielen Unternehmen ja nun sehr weit oben steht, auch auf der Agenda, eben erstens kein Selbstzweck ist und zweitens auch nicht in jeder Situation passt. Es, der Führungskontext muss gegeben sein, muss passen und dann passt eben auch eine agile Unternehmensführung, weil es eben ein adäquates Instrumentarium ist, eben in einem bestimmten Führungskontext. Und Sie sind natürlich noch tiefer reingegangen in die agile Führung und haben hier ein das Rollenmodell noch mehr verfeinert in Richtung einer agilen 360-Grad-Führung. Ich glaube, mit dem Matthias Patz haben Sie das gemacht, von der D.B. Sistel, wo er früher war, der auch schon mal hier im Podcast bei uns war und haben hier ein sauberes Rollenmodell herausgearbeitet. Vielleicht können Sie dieses Rollenmodell einer agilen 360-Grad-Führung ein bisschen transparenter machen.
1: Gerne. Also agile Führung basiert natürlich... Erstmal mal auf einer Überzeugung, dass die Mitarbeiter ihr Wissen und ihre Fähigkeiten auch wirklich nach besten Kräften für das Unternehmen einsetzen. Und äh, da beginnt natürlich das Thema Motivation in eine ganz andere Richtung einzugehen. Ja? Äh, denn jede Motivation von außen ist eigentlich nur dann wirklich wirksam, wenn sie auch zur Selbstmotivation führt. Und dazu kann man sagen, müssen Kopf, Bauch und Hand zusammenpassen. Das heißt, die expliziten Kiele, Ziele, also der Kopf, ja, stimmt mit den eigenen, häufig eher unbewusst motivenden Mitarbeiters, die ja im Bauch zu finden sind, überein und der Mitarbeiter hat dann aber auch die Kompetenzen, Erfahrungen und auch das Selbstvertrauen, die Ziele zu verwirklichen. Das wäre also dann die Hand und äh, man kann eigentlich für agile Führung, finde ich, ein sehr schönes Bild sehen. Um das zu verstehen, es ist wie so ein Gärtner, der dafür sorgt, dass seine Pflanzen wachsen. Da macht das Unkraut weg, der düngt mal ein bisschen. Aber an den Pflanzen zu ziehen, damit die schneller wachsen, ja, das bringt nichts. Ja? Man zieht sie vielleicht eher raus dann ja. Das heißt, eine agile Führung ist für mich multidirektional und besteht aus verschiedenen Rollen. eben Nicht nur aus dem Team, sondern es braucht auch andere Rollen, in einem agilen Unternehmen, damit äh, diese agile Führung eben auch wirksam ist. Und daraus habe ich eben dieses Modell der agilen 360-Grad-Führung entwickelt. Auch in einem agilen Unternehmen brauche ich irgendjemanden, ja, Geschäftsführung, Vorstand, der als rechtliches Organ für die Handlung des Unternehmens Verantwortung trägt und es nach außen repräsentiert. Ja, also das nenne ich agiles Leadership, Also ja, quasi die agile Führung von oben, wenn man so will. Das heißt. Man bestimmt den Purpose hier durch diesen AG Leader, Vision, Strategien und richtet dadurch die Organisation aus, damit jeder weiß quasi, wo es hingehen soll. Vielleicht eine Analogie zum Segeln, würde da also der agile Leader dafür sorgen, dass alle Boote irgendwann mal denselben Hafen ansteuern, wie sie da hinkommen. Ja, sie sind den Booten überlassen. Ja? Und man muss schauen, dass die Boote dann eben auch dann, ja, gut unterwegs sind. Aber, wenn jetzt ein Sturm aufkommt, ja, da muss der Kapitän auf die Brücke. Ja? Man muss schauen, also wie, wie vermeide ich jetzt, dass meine Boote irgendwie absaufen und nachher sicher auch im Hafen sind. Und äh, Agiles Leadership Bestimmt also die Rahmenbedingungen, in denen sich nachher die Selbstführung auch entfalten kann und beschützt diese auch gegen störende Einflüsse von innen und auch außen. Beispielsweise ein, ein Paradebeispiel für agile Führung ist hier der Online-Schuhhändler Sappos. Ähm, bis 2020, bis zum Ausscheiden und äh, leider auch kurz danach verstorben, war es der CEO Tony Sieh, der eben hier diese agile Organisation eingeführt hat, ja, und zwar in Form einer Holokratie. Und dann eben auch, äh, um den Wandel auch zu beschleunigen, sein Mitarbeitern so gesagt hat, adopt Holocracy or leave. Ja. Also entweder er macht mit oder er, er geht. Ja. Und da gingen auch einige Leute, ja, also knapp ein Fünftel. Und die anderen haben aber dann wirklich dann die Transformation zu einem agilen Unternehmen auch vollzogen, gehört heute zu Amazon, das Unternehmen. Sicherlich der Kern ist natürlich die Selbstführung von innen, also die Teams, die selber bestimmen, wie sie die ihnen übertragene Projektaufgaben erledigen, welche Veränderungen sie einleiten und äh, dazu treffen sie auch die operativen Entscheidungen, übernehmen dann auch gemeinsam Verantwortung und nähern sich dann auch iterativ, experimentell und lernend an die Lösung an. Und Die Fähigkeit, sich selbst zu führen, braucht dann auch wirklich jedes Teammitglied. Ja. Das heißt, es ist auch hilfreich, Rollenbeschreibung zu haben, also Rollen, die im Team zu vergeben sind. Das Team entscheidet dann aber auch selber, wer welche Rolle wann auch äh, dann durchführt. Man es spricht im Sinne einer geteilten Führung ja auch von Shared Leadership. Und ähm, das Team übernimmt aber für alle Entscheidungen gemeinsam die Verantwortung. Und kreative und innovative Lösungen, äh, die entstehen eben dann aus den Kompetenzen und den Persönlichkeiten des Teams in der gemeinsamen auch Zusammenarbeit. Um das Team zu unterstützen, ist es sinnvoll, wenn ich dann auf einer wie eine ähnlichen Ebene auch eine sogenannte dienende Führung quasi von der Seite dann auch habe. Und der Schwerpunkt hier liegt darin, die Teams zu stärken, damit die auch wirklich ihre Arbeit machen können, damit die auch innovativ, kreativ sein können. Und so eine laterale Führung ohne wirkliche disziplinarische Kompetenzen liefert also Ideen, Feedback, ist Sparungspakten auf Augenhöhe, stellt die richtigen Fragen im Idealfall, macht aber vielleicht auch Widersprüche deutlich. Natürlich auch gibt es im Team auch mal Krach. Ne? Und auch da, die dienende Führung äh, ist dazu da, eben auch Konflikte dann eben zu lösen, zu klären. Auch dazu da, dass das Team das ausreichende Ressourcen hat. Ne? Also eine ganz, ganz wichtige unterstützende Funktion. In der agilen Organisation sehe ich aber auch noch quasi eine Führung von unten, ja, ich bezeichne das auch als zellulare Führung, weil wir sehen in solchen agilen Organisationen häufig Veränderungsinitiativen, die von einzelnen, vielleicht auch nur von einem einzigen Mitarbeiter ausgehen. Und äh, sogenannte Graswurzelinitiativen haben da häufig einen äh, sehr großen Erfolg. Und um diese quasi zu ermöglichen, zu unterstützen, dass die auch wirklich wachsen, dann werden wir ja beim Gärtner. Äh, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt in so einer agilen Organisation. Äh, ein Beispiel, äh, das auch in meinem äh, Buch genannt wird und erläutert wird, der wäre T-Systems. Da hat 2016 ein kleines Team aus nur sechs Leuten eine Graswurzelbewegung Magenta Lighthouse ins Leben gerufen und heute ist aus der Graswurzelbewegung ähm, sind da mehrere tausend Beschäftigte und Führungskräfte beteiligt und wir haben da schon mehrere Patente jetzt bei T-Systems und auch viele innovative Lösungen eben als Ergebnis hier gesehen.
0: Ich glaube, man spürt auch bei dieser Antwort, alles in Ihrem Buch ist ziemlich klar durchdacht, strukturiert. Man braucht auch eine gewisse Zeit, um wirklich auch den, die Inspiration überhaupt wirklich voll aufzunehmen, die da drin steckt, weil eben sehr viele Einzelheiten doch auch sehr praxisnah dargestellt sind. Wir sind sehr weit weg von irgendwelchen Buzzwords, wie Sie ja ja, in der heutigen Zeit hier und da durchaus durchs Dorf getrieben werden. Sie brechen das ziemlich konkret runter und das gilt auch für ein Thema, das sich agile Budgetierung nennt. Und da ja, haben wir uns schon mal kennengelernt, nämlich eine Studentin von Ihnen hat einen vorderen Preis erringen können, beim ICV Newcomer Award nehme ich eine Auszeichnung für eine ganz hervorragende, ich glaube, in Ihrem Falle war es Bachelorarbeit, die erstellt worden ist und die so gut war, dass sie eben eine Auszeichnung vom Internationalen Controller-Verein erhalten hat. Und auch hier geht es tief runter in die Instrumente, in die einzelnen Bausteine der agilen Budgetierung. Vielleicht fangen wir aber hier nochmal vorne an, um alle abzuholen. Es gibt natürlich auch traditionelle Bausteine des ICV-Budgetierungskonzeptes. Ich glaube, dem würden Sie auch folgen, diesem Konzept. Vielleicht können Sie diese Bausteine zunächst mal darstellen, weil dann wird klarer, was der Baustein Agilität ganz konkret zusätzlich bringt an Neuigkeiten.
1: Ja, also das Konzept des ICV auch unter der Federführung meines sehr geschätzten Kollegen gleich entstanden, ist sehr ja praxisorientiert und fasst eigentlich mehrere Einsätze, Einzelansätze des Better Budgeting zusammen und ist so ein riesiger Werkzeugkasten kann man das eigentlich verstehen. Und das Ziel ist ein einfacher, flexibler und integrierter Budgetierungsprozess, der Organisation und Wertschöpfung abbildet und auch Ziele eindeutig und besser kommuniziert und die Gestaltungsempfehlungen des Konzeptes sind Einfachheit, also Detaillierung verringern, Aufbauablauf vereinfachen, Flexibilität, also dass ein Unternehmen auch unterjährig mal auf Veränderungen reagieren kann und Integration, also strategische und operative Planung eben inhaltlich miteinander verzahnt werden. Und zusammen mit meiner Studentin, Frau Denninger, haben wir uns dann überlegt, ja, dieses Konzept gut und schön, aber heutzutage ist dann doch auch das Thema Agilität, das ja hier weit über Flexibilität hinausgeht, doch noch eben ein Baustein, der aus unserer Sicht daraus vielleicht zu ergänzen wäre. Und das habe mir gesagt, eine zu detaillierte und starre Planung ist in so einem komplexen Führungskontext natürlich ungeeignet. Und deshalb sollte auch die Budgetierung eigentlich als eines der wesentlichen Führungsinstrumente auch agil sein. Und durch die Integration agiler Methoden in diesen modernen Budgetierungsansatz kann diese, glaube ich, noch anpassungsfähiger, schneller
0: und auch flexibler werden. Und wenn man in die agile Budgetierung einsteigt, dann kommt einem sehr häufig auch eine Methode entgegen, nämlich die OKR-Methode, Objectives and Key Results. Und viele praktizieren da schon. Manche, weiß ich, sagen aber auch, Mensch, haben wir noch keine Erfahrung mit. Wie kann man das denn im Rahmen einer agilen Budgetierung nutzen? Vielleicht machen wir es so, dass wir zunächst noch mal kurz OKR erläutern, um dann zu erklären, wie man es entsprechend ganz konkret in der agilen Budgetierung nutzt.
1: Ja, gerne. Also das Thema ist ja interessanterweise gar nicht so wahnsinnig neu. Ja. Das ist ja aus den 1980er-Jahren entstanden, aber jetzt in den letzten Jahren quasi äh, brandheiß. Und äh, ist eigentlich ein Thema, ähnlich wie die Balance Scorecard, um Vision und Strategie des Unternehmens zu operationalisieren, umsetzbar zu machen, aber viel kurzfristiger und eben auch auf stetiges Lernen in schnellen Zyklen ausgerichtet. Und passt deshalb natürlich wunderbar in das Thema agile Führung hinein. Und zwar fokussiert man sich dabei auf äh, für eine kurze Periode, weißt so du, um die drei Monate, ein bis drei Monate, auf bis zu fünf anspruchsvolle Ziele, das wären dann die Objectives, die eben mit jeweils mit fünf, maximal fünf Schlüsselergebnissen, den Query Results gemessen und dann realisiert werden sollen. Also, Ziele und Schlüsselergebnisse, Methode. Ich bin ja immer so ein Freund von deutschen Bezeichnungen, aber oftmals ist es eben nicht so einfach. Also das, das wäre quasi das, was sich hinter Objectives and Key Results verbirgt. Ja, und OKR kann man jetzt natürlich als agilen Zielvereinbarungsprozess in so einer Budgetierung, die man agil gestaltet, wunderbar quasi einsetzen. Und zwar, Ausgangspunkt sind ja diese mitreißenden visionären Ziele. Da spricht man ja häufig ja auch von sogenannten Moonshots oder Big Harry oder Ashes Goals, weil man Harry eher mit Knifflig übersetzen kann. Und die sind aber natürlich sehr sehr langfristig und auch na, oftmals nicht wirklich konkret. Und äh, deshalb übersetzt man diese visionären Ziele erstmal natürlich in eine Strategie und dann als Brücke dann zur Umsetzung kommen wir dann in den Bereich der Budgetierung, eher in einen, sage ich mal, operativen Zielbereich, einer Jahreszielebene. Ja. Man spricht ja auch beispielsweise von sogenannten MOLs, das sind Midterm-Goals, die haben so also einen Horizont von einem Jahr. Ja. Das sind also Meilensteine, die ich im nächsten Jahr realisieren möchte. Und daran tupfen eben jetzt diese OKRs an. Ja, dann diese grundlegenden Eckdaten und korrektisieren diese eben für die kommenden Monate in einem zyklischen Prozess. Und der sieht also wie folgt aus. Ne? Ausgangspunkt ist die OKR-Planung, wo ich dann aus den budgetierten Zielen auf Unternehmensebene eben festlege, welche dieser Ziele eben ich jetzt in den zum Beispiel den nächsten drei Monaten erreichen möchte und diskutiere dann eben mit Führungskräften und Teams, ähm, wie, worauf die sich auch wirklich verpflichten. Ja. Das sind oftmals sehr herausfordernde Ziele. Deshalb ist auch eine vollständige Zielerreichung nicht immer auch äh, in dem OKR vorgesehen. Also auch hier sehr, sehr ja, hochgesteckte Ziele. Deshalb eben auch das Commitment wichtig der Teams. Und dann gibt es wöchentliche OKR-Meetings, wo man über den aktuellen Stand der Zielerreichung spricht, bestehende Herausforderungen dann eben auch nennt, wie man die angeht. Und am Ende dieses OKR-Zyklus haben wir dann noch ein OKR-Review, in dem man die Zielerreichung dann eben feststellt, beurteilt und dann eben auch zusammen mit dem Team in der OKR-Retrospektive dann eben rückblickend auch auf die Zusammenarbeit schaut, was können wir daraus lernen, was können wir besser machen. Und dann beginnt dann eben auch der nächste OKR-Zyklus, wo ich dann eben mit neuen Zielen dann ähm, in wieder den Zyklus von neuem starte, bis ich eben dann beispielsweise das Jahr dann durchlaufen habe und dann eben wieder neue Moles kommen und so ist das ein zyklischer Prozess. Und ich habe eben hier die Möglichkeit, unterwegs dann eben auch flexibel zu reagieren, Ziele anzupassen, Dinge, die ich schon erreicht habe oder die vielleicht schon gar nicht mehr erreichbar sind, auf irgendwelchen externen Gründen eben hier darauf zu reagieren. Und ich bin eben sehr, sehr agil in diesem OKR-Zyklus Unterwegs. Also, so ein agiler Zielvereinbarungsprozess leitet also aus vagen und visionären Vorstellungen ganz konkrete, kurzfristige Ziele wesentlicher Schlüsselgrößen ab. Und diese Erreichung wird dann auch systematisch verfolgt. Und das ist auch ein bisschen notwendig, glaube ich, die Abkehr vom Glauben an die vollständige Planbarkeit. Ich glaube, das, das bekommen wir heute in vielen. Kontexten nicht mehr hin. Das heißt, wir können immer einmal im Voraus alles ins Detail planen, sondern die OKR werden halt für die kommenden Monate festgelegt und die Fortschritte der Zielerreichung gemessen und die Ziele dann aktualisiert. Und dieses agile Vorgehen ermöglicht eben auch ein fortlaufendes Lernen und schnelle Reaktion auch auf Veränderungen. Und ich denke, dadurch ist es auch, glaube ich, klar geworden: es gibt noch viele andere. Ja, Empfehlungen jetzt hier zum Beispiel auch die Nutzung agiler Werkzeuge, eine agile Campusplanung und natürlich auch ein agiles Mindset, das ich brauche in einer agilen Budgetierung, auf die ich dann eben hier auch noch weiter eingehe, in zum Beispiel auch einem Beitrag, den ich zusammen mit der Frau Denninger beschrieben habe, dass Agilität und Budgetierung auch kein Widerspruch sein muss. Ich glaube, im Gegenteil. Durch die Integration dieser Agilität als Gestaltungsempfehlung und das Konzept der modernen Budgetierung wird es möglich, auch in einem sehr relativen Wettbewerbsumfeld und komplexen Führungskontexten eine flexiblere Planung als auch eine bessere unterjährige Unternehmenssteuerung zu erreichen.
0: Wenn man unserem Podcast zuhört, dann merkt man natürlich, dass Unternehmensführung inhaltlich und methodisch ja immer komplexer wird und wenn man ihr Buch liest und wir besprechen hier nur einzelne Aspekte ihres Buches, dann spürt man das natürlich sehr deutlich. Jetzt lehren sie ja an einer dualen Hochschule und haben sozusagen den Vorteil, dass ihre Studenten auch immer ja, einen Blick in die Praxis erhalten und mit den ganzen Instrumenten und Themen, über die wir gesprochen haben, auch real konfrontiert werden in vielen Unternehmen. Das ist nicht in allen Hochschulen so. Ich sehe das als Riesenherausforderung, in der betriebswirtschaftlichen Ausbildung dieser Komplexität gerecht zu werden. Wie sehen Sie das?
1: Ja, da haben Sie sicher recht. Das sieht man auch schon übrigens am Umfang meines Buches. Also die Auflage hatte so rund 800 Seiten in einem normalen Buchformat. Die Neuauflage haben wir jetzt im Breitformat mit dem Ziel, eigentlich die Seitenzahl zu reduzieren, aufgesetzt. Wir sind jetzt aber bei 1.100 Seiten. Also es ist natürlich sehr, sehr schwierig, Unternehmensführung jetzt rein theoretisch in so einer klassischen Vorlesung zu vermitteln. Also richtig kann man natürlich Unternehmensführung erst lernen, wenn man selber ein Unternehmen leitet oder eben in einer Führungsposition ist. Aber ich versuche halt zumindest ähm, mit Fallstudien beispielsweise auch hier reale praktische Beispiele, wie schon genannt, aber auch so Teaching Cases zu verwenden, wo beispielsweise meine Studierenden an Leitbilder arbeiten müssen, für die genannte Eder Möbel GmbH oder für eine Strategie oder eine Balance Scorecard aufstellen müssen. Und, ähm, ich bin auch ein sehr großer Fan übrigens von Planspielen. Ich setze beispielsweise gern zum Thema Nachhaltigkeit ein Spiel ein, wo verschiedene Teams in einem Fischteich angeln ja, und können sich dann mit den verkauften Fischen dann nach und nach ein größeres Boot kaufen, Netze, Radar, um die Fischschwärme aufzuführen. Und das Ergebnis ist, dass nach kurzer Zeit der Fischteich leer gefischt ist. Kein Fisch mehr da, niemand mehr hat was zu essen. Ja. Und man denkt sich ja, hm, warum eigentlich... Wäre ja schön gewesen, wenn jeder nur so viel gefischt hätte, wie dann eben auch der Fisch sich hätte regenerieren können. Aber daraus, denke ich, sehen die Studierenden am, am eigenen Leib eigentlich sehr schnell, dass die menschliche Natur halt doch ein bisschen anders oftmals ist als, als eben schöne Ansätze und, und, und was man hätte machen müssen. Sich bei sich selber mal anzufangen, sich selbst einzuschränken, ist halt dann doch ein bisschen die Herausforderung bei dem Thema Nachhaltigkeit. Ja. Und äh, ohne das wird es aber nicht funktionieren. Und das sehen die halt sehr, sehr schön dann in so einem Planspiel. Oder ein anderes Planspiel, das ich sehr gerne einsetze, ist ein Planspiel zum Wandel, wo es darum geht, äh, die Mitarbeiter in so einem Veränderungsprozess mitzunehmen. Jeder Mitarbeiter ist dann mit so einem Köppel dann äh, auf so einem großen Spielplan, ist also auch schon auch haptisch eben repräsentiert und äh, da sehen die äh, Studis dann oftmals, wie schwierig es sein kann, die Leute zu überzeugen. Ja, und dann, dann, der Mensch ist halt dann doch ein Gewohnheitstier und möchte nicht vielleicht unbedingt sich wandeln. Und dann denkt man sich, Mensch, denn Otto haben wir doch jetzt schon dreimal im Meeting gehabt und der sträubt sich immer noch, wo, die ganzen anderen Leute eigentlich schon vom Wandel überzeugt sind. Und wenn man sich daran mal an so Leuten, so äh, Querdenker, vielleicht mal vielleicht die Zähne ausgebissen hat, lernt man eigentlich, wie wichtig es vielleicht auch ist, auf Menschen, ihre Bedürfnisse, Ängste und Sorgen auch einzugehen. Und funktioniert halt nicht so nach Kochrezept, wie man das vielleicht mal auch in einem oder anderen Buch auch sieht. Und äh, so Planspiele, Fallstudien sind natürlich sehr interaktiv und machen den Studierenden deshalb, und natürlich auch mir natürlich auch Spaß und der sollte natürlich im Studium auch nicht zu so kurz kommen. Mhm.
0: Sie haben es gesagt, über 1000 Seiten. Da könnten wir wahrscheinlich eine Podcast-Woche machen, wenn wir alles im Detail <lacht> besprechen wollten. Bevor wir zur letzten Frage kommen, wir haben über das Buch Unternehmensführung erfolgreich durch modernes Management und Leadership von Professor Dr. Roman Steu und Professor Dr. Ralf Dillerup gesprochen, inzwischen in der sechsten Auflage im Pfahlenverlag Verlag erschienenen Standardwerk zum Thema. Und ja, wir haben es, glaube ich, gespürt, es zur Lehre, aber es sollte eigentlich als Inspiration auch auf jedem Schreibtisch liegen im Unternehmen, bei jedem Manager, im Controlling natürlich sowieso, weil entsprechend hier die Inspiration für morgen entsprechend auch gegeben werden. Stichwort Inspiration, Sie inspirieren, aber haben sich vielleicht auch durch ja, ein Buch oder einen Film inspirieren lassen in der Vergangenheit, mal möglicherweise auch ganz abseits von Leadership und Management. Gibt es da ein Buch, das Sie gelesen haben, wo Sie sagen, Mensch, da würde ich gegebenenfalls heute mal drauf hinweisen, weil da könnten andere auch durch inspiriert werden?
1: Ja, also in den letzten drei Jahren, wo ich an einem Buch gearbeitet habe, habe ich natürlich nur Fachliteratur gelesen, ja. Ich lese auch gern mal Sportlerbiografien, weil ich selber leidenschaftlicher Triathlet bin. Aber ein Buch, das mich wirklich auch beeindruckt hat, war das Buch Factfulness, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist, von Hans Rosling, ist 2018 erschienen. Und wer das Buch gelesen hat, finde ich, bekommt wirklich ein besseres und vor allem auf Fakten, auf realen Fakten basierendes Bild von der Welt. Weil wenn man heute die Nachrichten hört, dann denkt man ja, um Gottes Willen, alles wird immer schlimmer und schlechter, die Reichen werden reicher, ja am Ärmer, immer mehr Kriege, Verbrechen, Katastrophen, Hunger. Also um Gottes Willen, ja, wie soll ich hier überhaupt noch ähm, Kinder in die Welt setzen? Also, was was macht mein kleiner Sohn überhaupt dann äh, in ein paar Jahren mit dieser kaputten Welt? und sehr schön zeigt Rosling hier, der ja aus der Statistik kommt, sehr anschaulich und oftmal auch sehr humorvoll, das ist, kann man auch sehr schön lesen, das Buch ist ja amüsant, dass man eigentlich mit diesem Eindruck völlig falsch lebt. Ja? Also diese deprimierende Sicht, die wir oftmals hier auf, auf die Welt haben und aus den Nachrichten eben bekommen, entspricht nämlich gar nicht der Wirklichkeit. Die Menschheit hat in den letzten Jahrzehnten bei Themen wie Ernährung, Bildung, Sicherheit, enorme Fortschritte erzielt. Wir leben weltweit in den besten aller Zeiten. Und das Buch zeigt eben hier mit soliden Fakten, dass wir optimistisch auch in die Zukunft blicken können. Trotz auch der aktuellen Entwicklungen, die eben auch nach Veröffentlichung des Buches eben jetzt hier erschienen sind. Und ähm, dennoch nennt Rosling und da zeigt eben auch, was er für ein Visionär war, ist auch leider kurz nach Erschein des Buches verstorben, ähm, zeigt, äh, sagt er sagt ja einige reale Gefahren für die Menschheit, äh, die er eben quasi sagt, müssen wir im Blick haben. Und äh, da möchte ich mal zwei kurze Zitate eben hier auch nennen. Äh, das eine ist die Gefahr einer weltweiten Pandemie, die er nennt. Er sagt, die größte Bedrohung für die globale Gesundheit ist ein neuer, aggressiver und hoch ansteckender Grippetyp. Wir müssen deshalb eine medizinische Grundversorgung für jeden und überall sicherstellen, damit ein Ausbruch schnell entdeckt und eingedämmt werden kann. Und das zweite Thema, das er leider nennt, ist die Gefahr eines Dritten Weltkriegs. Er sagt, diese Gefahr ist sehr real. Es ist eine riesige diplomatische Herausforderung, stolze und nostalgische Nationen mit einer langen Tradition der Gewalt, die mit dem Verlust ihres Einflusses auf dem Weltmarkt konfrontiert sind, davon abzuhalten, andere Länder anzugreifen. Wir müssen dem alten Westen dabei helfen, einen neuen Weg zu finden, sich friedlich in die neue Welt einzufügen. Das heißt, diese Entwicklung der letzten Jahre ist nicht vom Himmel gefallen, sondern wurden von klugen Leuten auch vorausgesehen. Und deshalb sind vorausschauend und jedem denke ich, auch davon nicht unvorbereitet getroffen worden. Man sieht auch heute, manche
0: sind ja auch gestärkt aus diesen letzten Krisen hervorgegangen. Ich glaube... Das sollten wir als Schlusswort so stehen lassen. Nachdenkliches Schlusswort, nachdenkliches Zitat. Aber man muss nicht immer ja, mit euphorischen Dingen enden. Man kann auch mal mit nachdenklichen Themen enden. Herzlichen Dank, Herr Professor Stoi, für diesen Podcast.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht und ähm, ich hoffe mal, dass den Lesern des Buches das Ganze auch ein bisschen Spaß macht. Und würde mich freuen, wenn wir uns dann bei Gelegenheit mal widersprechen. Vielen Dank.